0: tá sem óculos? É, não vou tirar. vou tirar. Eu vou passar um Depois... batonzinho oh, você então, podia só, ir... para... só para falar, então, se a apresentação é, é o que te move. Pera aí. Assim? Oh, ótimo Vamos embora então. Olá,
1: bem-vindos e bem-vindas. Nós somos do Blush, um time de mulheres muito especiais, muito curiosas e muito dispostas a contribuir para o um universo feminino mais saudável, mais feliz e também mais realizado. E aí a gente resolveu se unir para falar um pouco sobre as nossas dores, sobre as nossas angústias e também sobre as nossas inspirações, sobre nossos propósitos e tanta coisa boa que a gente gostaria de compartilhar com vocês que estão aqui nos assistindo. Sejam bem-vindos, esse é o nosso programa, é para ser um bate-papo bem descontraído, bem espontâneo, e o programa se chama Inspire Blush, que é para a gente colocar alguma pílula que possa inspirar, que possa mover, que possa te levar de um lugar a outro, de uma forma mais positiva, de uma forma mais sustentável e de uma forma mais real, porque nós somos também mulheres reais. Nós somos essa mulher aí como você, que trabalha, que cuida, que enlouquece às vezes, que tem tantas coisas ao mesmo tempo na cabeça, e a gente vai ter muito espaço para falar sobre isso de uma forma bem gostosa. E aí a gente vai começar se apresentando, né? vocês devem estar pensando assim, quem são essas pessoas? Quem são vocês na fila do pão? E aí eu vou começar dizendo, eu sou a Renata Maia, eu sou formada em Psicologia, toda a minha carreira voltada para a área de recursos humanos e eu estou aqui por um propósito e um propósito que é maior do que eu, que é de qualificar esse universo feminino e de deixar um legado. Para as mulheres que vão viver Daqui um tempo Sejam elas nossas filhas Irmãs, sobrinhas Primas, netas Vizinhas, enfim Para toda e qualquer mulher Que a gente se importa E a gente precisa começar essa construção A partir de agora Plantando boas sementes E essa é a minha missão E aí vou passar a palavra aqui por ordem Alfabética, pode ser meninas? Bárbara, vai se
2: apresentar, eu não sei se ela vai querer Bárbara Roriz, Bárbara Machado, o <risos> nome? É, eu sou a Bárbara Roriz, Machado Roriz, né, eu sou conhecida como Babi, meu apelido desde pequena, e ficou esse apelido, eu sou advogada de formação, mas trabalho com constelação familiar, com meditação, autoconhecimento, que é a minha paixão mesmo. Eu tô aqui para exercitar minha coragem, né, de de colocar as eu acredito assim que a gente tem que trabalhar essa conexão das mulheres, né? Eu tô aqui para formar esse vínculo porque eu acredito que juntas nós ficamos mais fortes e nós podemos nos reconectar às coisas que estão faltando na nossa vida e que são muito importantes, né? Eu acredito que Muitas de nós estão desconectadas da verdadeira essência, e eu acho que juntas nós podemos trilhar um caminho né, de volta, a gente pode falar sobre nossos, nossas dificuldades, a gente pode desabafar, a gente pode compartilhar, a gente pode trocar experiência e buscar conscientemente a felicidade. Então, é, sou uma mulher comum da fila do pão, sou a Barbie Roriz e estou aqui... É, disposta a conectar com todos vocês. Bem-vinda,
1: Babi. Obrigada, com querida. Como ninguém a esse caminho de Obrigada. conhecência. Que Obrigada. bom ter você aqui, poder contar contigo, tu, com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento e disposição para fazer de mundo. Rogério é. aqui, Você!
0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rogéria Baiocchi, eu sou cirurgiã vascular, médica de formação, apaixonada pela medicina. Tudo que eu faço está sempre ligado e linkado à saúde. Eu tenho um programa de televisão que chama Programa Papo Saudável, um projeto de transformação feminina que chama As Marias, e também mentoria para médicos. Mas o que me motiva a estar aqui no Blush é porque eu quero mostrar para vocês que uma mulher comum improvável, e que as pessoas não é, não estavam nada, que eu consegui realizar os meus sonhos. E mostrando isso para as mulheres, é, a gente se espelha nas dificuldades, nas alegrias e nas tristezas umas das outras. Então, assim, meu propósito aqui no Blush é da gente se olhar com um olhar mais carinhoso, se amar mais, se colocar no lugar da outra, né? E falar assim: eu, eu te entendo, eu já passei por isso uma vez na minha vida. Eu já senti isso. Isso que você tá sentindo é muito difícil. Eu tô aqui para você e por você. Essa é a minha missão aqui no Blush. Bem-vinda,
1: doutora Rogéria que uma mulher multipotencial, mas aqui a gente vai chamar de Rô, tá? É <risos> E agora
3: tem Sandrinha. Se apresenta aí para nós, Sandrinha. Oi, gente. Oi, todo mundo que está aqui com a gente no programa. Eu sou Sandra, sou formada, sou professora de formação, mas sou também bancária e ando me sentindo uma pessoa que não se encaixa muito em rótulos, ando descobrindo outras possibilidades, à medida em que eu estou me autoconhecendo e buscando estar em contato com pessoas que também estão nesse caminho, como a Rogéria, a Bárbara, a Renata, e eu estou aqui porque eu recebi um convite de uma grande amiga, e eu decidi continuar porque quando eu entrei, para o blush eu descobri que tinha muita gente como eu passando por situações muito parecidas e é uma delícia estar entre mulheres em que a gente pode confiar e também se espelhar. E eu acredito que esse caminho ele é trilhado sempre de mãos dadas, ao mesmo tempo que a gente está aqui querendo trazer mais gente, fazer esse movimento junto, a gente está também se conhecendo, se espelhando com a oportunidade de criar um espaço seguro para um universo feminino, onde as mulheres se permitam ser quem elas desejam ser, e é por isso que eu estou aqui, eu estou me descobrindo cada vez mais feliz nessa caminhada junto com vocês. Andrinha é nossa
1: podcaster, uma exímia comunicadora, e tem nos ajudado muito a levar até você um pouco do que a gente faz e tem a disposição de entregar por esse universo, por esse mundo melhor, não só para o feminino, a gente fala do feminino, mas o feminino está integrado com tudo. Está integrado com a natureza, está integrado com o feminino, porque a gente faz parte de algo muito maior. Mas como é um sonho grande demais, né, para a gente abraçar, a gente precisa escolher um caminho, e o nosso caminho é falar com as mulheres, sobre as mulheres, pelas mulheres, com mulheres. E aí eu estou aproveitando esse assunto, Sandrinha, Bárbara e Rô, que bom ter vocês aqui, obrigada, né, nós realmente somos quatro amigas, que nós começamos uma conexão muito profissional, e depois nos tornamos amigos, e a gente viu quanto esse compartilhar é poderoso, quanto ele faz diferença na nossa vida, e por que não a gente abrir isso para outras pessoas também, né? Então, eu vou contar assim, brevemente, só para vocês saberem o que, que é que o Blush faz, por que, que ele existe, e partiu dessa observação, né, de alguns atendimentos de mentoring que eu fazia, e que as mulheres se apresentavam para mim com algumas incompatibilidades, compatibilidades, quando a gente olhava para as capacidades, para os, para os talentos, para os recursos que elas tinham, mas num nível de insegurança, de falta de confiança em si, de baixa estima e tantas outras questões né de se considerarem não capazes de realizar, e aí a gente decidiu rodar uma pesquisa, ampliar um pouquinho mais essa percepção para ver se era só através dessas pessoas que estavam chegando para esses atendimentos de mentoring e para nossa surpresa, a gente conseguiu entender que existia algo muito maior, que afetava as mulheres e aí essa pesquisa, quando a gente avalia né, uma tríade de de relação com os aspectos físicos, emocionais e espirituais e também sociais, porque não, existe um comprometimento é, crítico da mulher em todos esses aspectos. Menos um pouco do ponto de vista da relação espiritual, né, da mulher com esse aspecto espiritual, que a gente perguntou, né, quando você avalia, olha para esse aspecto, qual é o nível, o percentual que você se sente é, conectada com isso, voltada para isso, compreendendo isso? A gente está falando de 22% das mulheres que têm essa conexão espiritual um pouco mais elevada. Quando vamos para os aspectos emocionais, né, como é que está a minha relação com as emoções? Como é que está o meu processamento desses sentimentos? E como isso afeta os meus comportamentos, obviamente, a gente está falando de 11% desse grupo grande de mulheres que identificam que existe algo que está legal ali, que está positivo nessa relação com as emoções. E quando a gente parte para os aspectos da relação com o corpo, com o físico, com a imagem, a gente está falando de 4% só dessas mulheres mulheres que estão se sentindo bem com o que tem, com o que vem, com o que são. E a gente acredita que isso seja praticamente uma calamidade feminina. E é exatamente por isso que a gente se reuniu para falar com você que está aí. A gente precisa dar luz a essas questões e não tem forma mais genuína do que abrir esse diálogo, do que também compartilhar aquilo que a gente vive e hoje a gente tem histórias para contar de cada uma de nós. E quem sabe é, você vai olhar, você vai ouvir, você vai ver isso aí como também uma oportunidade de dizer assim, opa, eu não estou sozinha nessa. Isso também acontece comigo e é possível girar essa chave. Então, o nosso convite é que você venha junto conosco para que a gente consiga entregar esse feminino mais saudável e mais sustentável para qualquer mulher que nos rodeia e também, por que não, para nós mesmas. Vamos começar falando, então, um pouco das nossas histórias. Assim, já aconteceu com vocês, eu imagino, é né, muito comum em nós mulheres a gente ter algumas histórias que para contar, que trazem algum desconforto, que nos levam para algum lugar de insegurança, e da gente mesmo se questionar, nossa, será que eu sou capaz? Quando eu recebo um convite, hoje mesmo eu fui convidada para dar uma palestra e eu levei um susto na hora, eu falei, meu Deus, e vem aquele pensamento automático assim, né será que, será que eu dou conta disso? Será que não é muito grande para mim? E a gente se coloca nesse lugar... É, subestimando a nossa própria capacidade Mesmo com um arcabouço de conhecimento Mesmo com uma energia, com dedicação Em tudo aquilo que a gente faz Mas ainda acontecem esses vacilos Acontece também com vocês, menina? Quem, quem quer começar contando uma história Assim, interessante De vida, por exemplo?
0: Ah, eu acho que isso acontece o tempo inteiro, né? <risos> e, e vou te Tem falar nunca, uma coisa, né? sim é, quem nunca? É, tirando o cunho profissional, mas eu vou contar uma história aqui para vocês, que essa eu ainda não contei para vocês aqui. Porque a re falou dos 4%. E uma vez ela virou para mim e falou assim: Ah, não, para você isso aí é super tranquilo, né? Isso não é tranquilo para ninguém. A gente sempre tem um ponto e parece que as pessoas conseguem enxergar aquele ponto de vulnerabilidade que você tem. É impressionante, às vezes por querer, às vezes sem intenção, mas alguém acerta assim, o tira é certeiro na sua vulnerabilidade. E aquilo destrói seu dia, né? Naquele momento, é. né? É, eu sempre tive problema de pele na, na adolescência, eu tive, não tanto, mas usei medicação, minha mãe sempre foi, graças a Deus, muito cuidadosa, eu ia na dermato, usava remédio, enfim, e aí eu consegui ter uma pele bacana durante aí a faculdade, mas quando eu engravidei do João Pedro, que é o meu primeiro filho, gente, a minha pele ficou horrível, virou assim... Nossa senhora, era espinha terciária, super doloridas, não tinha como tratar porque eu estava grávida, então tinha toda a questão da gestação. As minhas costas pareciam uma lixa, assim. Eu achei que aquilo nunca fosse voltar a ficar normal de novo, né? E aí eu ia para os atendimentos no consultório e assim as pacientes elas não focavam no que eu estava falando, elas focavam na minha pele. Eu não sei se elas focavam na minha pele. Você quem achava, ou se aquilo, né? É, aquilo estava doendo tanto em mim, me deixando tão insegura que eu achava assim, tá, todo mundo olhando pro meu rosto. E é interessante que parece que quando você começa a mentalizar que as pessoas estão te olhando, aí as pessoas começam a falar do assunto. E se assim, meu Deus do céu, estão lendo a minha mente aqui. É <risos> eu devo estar tão assim que estão lendo a minha mente assim. E daí eu comecei a ouvir assim, nossa, doutora, sua pele tá tão horrível, né? Tão horrível. Nossa, você não tá fazendo nada, não? Nossa, era assim, gente, assim? sério, era todo dia um... Não, era assim. Nossa, o que aconteceu? Você tinha uma pele tão boa. Eu falei, não, eu tô grávida. Aí, ah, tá, tá grávida, né? A barriga ninguém reparava, mas na cara, né? Cheia de espinha... <risos> Não, e aí a minha mãe às vezes falava assim para mim, assim, minha filha, você está mexendo nesse rosto, não é possível, mãe, eu não tenho condição de mexer, porque doía tanto, mas doía tanto, que não tinha jeito nem de mexer. Enfim, todos os dias alguém falava comigo sobre a minha vulnerabilidade. Eu chegava em casa muito chateada com isso. Foi quando eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu sou de ação mesmo, né? Eu falei assim, eu vou aprender a me maquiar. Entrei num curso de maquiagem, Toda semana eu ia nesse curso de maquiagem, porque eu falei assim: eu vou colocar um reboco nessa cara, porque ninguém vai falar desse rosto mais, entendeu? E eu vou passar por cima disso. Fiz o curso de maquiagem, aprendi a maquiar, eu usava só um batomzinho básico, assim, não era uma pessoa de, de usar maquiagem. E foi assim: a máscara, o jeito que eu encontrei de me sentir mais segura e não passar essa vulnerabilidade para as pessoas. Então assim, em qualquer momento da sua vida, você se sente é, feia, você não se sente bonita, né? Você se sente insegura. Então assim, toda mulher passa por isso. Então assim, esse foi um processo assim relacionado à, à parte estética que me gerou, assim, um extremo desconforto durante muito tempo da minha gestação. Às vezes, se fosse na época da máscara, eu ia adorar usar máscara naquela época, porque seria uma forma assim, maravilhosa de disfarçar, mas é, eu também me enquadro naqueles 4% de vulnerabilidade, então assim, eu compartilho dessa dor também, me fez, hoje você falando, me fez lembrar desse momento de muita dor e insegurança que eu vivi na minha vida. interessante,
1: né, porque a gente fala desses 4% só das mulheres que conseguem se relacionar bem com os aspectos físicos, e a gente imagina corpo, magreza, né, essas questões e vai muito além Você trouxe sobre a sua pele né, e, e às vezes a pessoa não gosta ou do nariz Ou do cabelo, ou da orelha São outros incômodos que não só relacionados à magreza E a gente vai direto, né, eu fui direto para esse raciocínio né, não Mas a Rogério é uma pessoa, ela é uma mulher magra Ela não tem né, alguma restrição, ela não está nesses 4% e aí, olha só, para minha surpresa, você está, né? Como a gente se precipita nesse julgamento e acaba nós mesmos colocando as pessoas nessas caixinhas que elas não, não estão, né? Não é assim que você se sentiu na, em algum momento da sua vida. Que legal. É, Todas te... nós
0: vivemos essas batalhas, né? Todas uhum. nós temos as batalhas para a gente vencer aí, né? E eu acho bacana é, a gente mostrar com a nossa jornada que começou com amizade, com, com o trabalho e agora com a amizade, e convidar essas mulheres a fazer essa jornada de autoconhecimento, igual a Sandrinha falou, né? de essência, como a Babi falou, e do mulherio, assim, que você sempre ressalta, né, Rê? É isso aí. Babi Sandrinha, vocês têm história para contar para
1: nós, relacionadas ao corpo? Ao espírito, ao físico, ao social, o que vocês podem trazer para nós? Adoramos boas histórias.
2: Pode falar, Sandrinha, eu, se deixar, eu tenho, fico um programa inteiro contando minhas histórias disso.
3: <risos> tem muita ah, história. Tem uma história que tem a ver aqui com esse nosso encontro, que é uma história que eu gosto de contar, porque para mim também ajuda a desenvolver esse autoconhecimento. Que quando Renata falou assim, Sandra, quer fazer parte do blush? Eu fico perguntei para ela, quer, quer, eu quero, eu adoro dizer assim para as pessoas, mas eu vou fazer o o quê? O quê que eu vou fazer? Eu me via muito uma bancária, uma gestora dentro de um banco e que tudo o que eu realizava, de alguma forma, era realizado dentro desse banco. E quando a Renata trazia, não, mas você tem potencial, você poderia falar de tantas coisas, você estuda tantas coisas, é tão bacana te ouvir, e tudo que você tem estudado tem tanto conteúdo, e eu pensava assim, quem vai querer ouvir o que eu tenho para dizer? Tem tanta gente já dizendo isso, com muito mais propriedade do que eu, que para mim não fazia sentido. E à medida que a gente foi se encontrando e tendo oportunidade de conversar, eu comecei a notar que tem muitas pessoas, e não é só aqui né, no nosso grupo, vendo também ao meu redor, na minha família, na minha comunidade local... Quantas pessoas ainda não têm acesso a ferramentas, nem a, a contato com conteúdos e assuntos que gerem a oportunidade de se autoconhecer, de praticar alguma habilidade que traga maior bem-estar? Eu não sou da saúde, ao contrário da, da Rogéria, eu convivo com pessoas que estão num contexto muito vo voltado para resultado e para resolver problemas, um lugar, e eu acho que isso acontece muito dentro do ambiente corporativo, em que não há espaço para falar de você, não há espaço, porque as pessoas estão o tempo todo ocupadas resolvendo os problemas que são os problemas da organização, os desafios de resultados e de entrega de resultado para a sociedade, como é o caso nosso, que trabalhamos em um banco, e eu na pandemia perguntava para as pessoas quando as pessoas disseram vamos voltar, precisamos voltar era uma sexta e tinha que voltar na segunda feira, eu falei, gente, como que volta de um dia para o outro? Eu não tenho ninguém em casa para ficar com a minha filha, a escola ainda não voltou, minha filha é pequena, não tem com quem deixar faz como? E eu olhei para os meus colegas de trabalho, todos homens, perguntei, como que vocês estão fazendo? E cada um tinha ali a sua solução e só eu, a sensação que eu tinha era que só eu, que não tinha me preparado para esse momento, me sentindo muito sozinha nessa posição de quem precisa voltar e talvez o que estava faltando eram outras mulheres para compartilhar, porque hoje eu tenho a oportunidade de conviver com outras mulheres gestoras que compartilham dos mesmos desafios que eu estava vivendo e eu tinha que fazer a minha equipe voltar. Pensa a pessoa que não estava preparada para voltar tendo que dizer para a equipe, chegou a hora de voltar, vocês estão preparados? Porque precisa voltar na segunda-feira. E sabe o que aconteceu? Eu chorando tendo que falar isso para a equipe do meu jeito, né? Que, que precisava voltar, como que estava para as pessoas. E todo mundo me disse assim, Sandra, tá tudo bem. Se precisar voltar, eu volto, volto sim. A única que não dava conta de voltar naquele momento era eu. E naquele momento me colocar nessa posição de que eu estava precisando mais de colo do que de, de, de dar orientação fez com que a minha equipe também me acolhesse, que assumisse o compromisso de voltar para que eu pudesse ter um pouco mais de tempo para me preparar. Isso que acontece num ambiente de acolhimento e de confiança acontece também aqui nessa nossa relação, quando a gente traz as questões que a gente está passando e a gente sente que a gente pode compartilhar. E fica tudo tão mais fácil quando a gente encontra pessoas com as quais a gente pode compartilhar as nossas dificuldades e as nossas, eh, os desafios do nosso dia a dia. A gente precisa desse tipo de espaço para que a gente consiga sentir as pessoas não resolvem os problemas por nós. Nós vamos ter que passar por eles e muito de, desse, dessa solução depende da nossa própria ação. Mas o simples fato de ter com quem compartilhar faz toda a diferença, e quando a Rê me perguntou, Sandrinha, vem para o Blush, eu não enxergava a possibilidade de encontrar esse espaço aqui, achava que seria um trabalho muito de doação, e o que eu tenho visto é que eu tenho recebido muito mais do que eu tenho contribuído, então eu sou muito feliz de estar aqui entre vocês, meninas, e adoro toda vez que a gente promove algum momento em que a gente pode trazer mais gente.
1: É uma pena que a gente não gravou todos os nossos encontros anteriores, né? Até a gente ter essa ideia de falar, peraí, vamos gravar isso que está acontecendo, porque é tão gostoso, tão único. E como também pode ser esse espaço acolhedor para a gente receber, compartilhar né, essas dores, o que a gente também vive como mulheres reais, sem ficar se pintando de cor de rosa ou sei lá de que cor, mas mostrar que tem dia que nós somos amarelo, tem dia que nós somos preto, tem dia que nós somos cinza, e que a gente também vive todos esses dias né, de glória, ou dias desesperadores, ou né, e a vida continua, a gente está aqui, está firme, está conectada com o que cada uma tem aqui para entregar da sua missão, é, a Rogério por exemplo, hoje está passando por uma situação familiar, né, muito peculiar, mas está aqui, está entregue integrada conosco e a gente vê o quanto é importante é, falar desse propósito, falar de nós e falar de tudo isso que a gente vive de uma forma muito real mesmo, né? Eu não vejo outra palavra. Babi, e você? <risos> pois é,
2: eu, eu acho que assim a minha questão mais desafiadora sempre foi a minha autocrítica. Eu sempre fui muito exigente comigo mesma. E assim, a ponto de demorar para eu notar essa exigência. Eu achava que realmente eu não estava sendo boa o suficiente. Eu achava que realmente eu deveria ser de outras maneiras. Então assim, é, a, a meditação me ajudou muito né, a, a perceber uma guerra que existia dentro da minha mente. Acho que eu nunca cheguei a contar isso para vocês. Mas eu encarei tanto isso, eu comecei a ver tanto que existiam duas, que existia uma, uma Bárbara que queria falar, que era espontânea, que, que, era, que gostava de sonhar, de criar, e, e que, que não se encaixava muito, isso que a Sandra fala, né? de não, eu não, tô, não, não tenho uma caixinha para mim, e ok. E existia outra Bárbara que queria me colocar na caixinha a todo custo, muito, então assim é, eu sempre fui uma pessoa que é, eu, eu sou sensível assim emocionalmente. Eu, eu sou uma pessoa que aprofunda nas coisas, nas amizades, nos relacionamentos. Eu não e, a, e o meu lado crítico não me, não me aceitava por isso. Então eu sentia algo e, e eu mesma falava: não, você está exagerando, você tá sentindo demais. Lá vem você com esse drama de novo. Não é possível que você tá você não vai conseguir. Então, assim, era como se eu, o, meu, o meu ego é, tentasse apagar a minha essência verdadeira. E, e isso que eu estou te falando foi um processo de anos, né? Para eu perceber. Então, eu fiquei tão íntima dessas duas partes, tão íntima que eu olhava tanto para elas que eu dei nome para essa parte que é minha, né? Que eu acolho ela, mas que ela era muito forte, hoje ela é fraquinha, pequenininha, mas de vez em quando ela ainda escapa. Ela chama detonadora. Tem a detonadora e tem a essência em mim. E por muitos anos, eu tentei me encaixar. Eu tentei corresponder às expectativas. Eu era aquela pessoa que queria é, ajudar quem me pedia. Mesmo se aquilo é, fosse agressivo para mim. Mesmo se eu precisasse, na verdade, dar um não. Eu tinha dificuldade de dar um não. Então, eu sempre fui muito certinha. Sabe a certinha? Que nunca quebrou um osso. Que nunca fez nada errado. Que nunca bombodiano, que não, nada, nunca nada, mas ok, que legal, que, eu, que bom que eu fui assim, mas até certo ponto, isso não era meu, isso era mais uma, um, eu, eu me sentia, digamos assim, abafada por, pela minha detonadora. Então, com a meditação, com o autoconhecimento, é, eu comecei a perceber isso, e comecei a, me, a fortalecer a minha essência, por isso que eu falo tanto de essência, porque... A essência é um lugar, um lugar onde você está segura, um lugar onde você está enraizada em você mesma. Então, quando você está enraizada, e você pode sair para a vida enraizada, fazer tudo que você tem para fazer, todos os seus objetivos, se você conheceu esse lugar, você consegue defender esse lugar, você consegue perceber quando você está sendo invadida, você consegue perceber quando a, a sua voz não está sendo ouvida, você consegue perceber as caixinhas em que a, a sociedade ou a cultura ou as pessoas tentam te encaixar, ou que você mesma. Então, eu, no meu caso, o meu principal obstáculo era eu mesma. Então, por isso que eu acredito tanto no autoconhecimento. E, para ilustrar aqui, eu vou trazer um caso que aconteceu essa semana. Vamos exercitar a vergonha, né? Eu mandei um áudio. Num, num grupo que a gente tem, né, de mulheres, que é um grupo super legal, e eu tava, assim, super é, querendo que fosse bom o resultado do áudio, e daí eu mandei, tá, e aí ninguém falava nada, né, e ok, ninguém falou nada, vamos esperar mais um pouco, aí eu olhava lá, não, ninguém, ninguém falou nada, nada, de 70, 80 mulheres, aí eu fui tomar banho, aí a detonadora veio, né, não ficou bom, Alguma coisa ficou. Eu já comecei a pensar, não, não, não foi, não chamou a atenção de ninguém. A pessoa, ninguém quer saber disso. Isso não é uma coisa, isso é uma coisa óbvia. Eu, eu tenho muito essa tendência de achar que o que eu tô falando é óbvio. Aí depois eu recuo e falo, não, tem um valor nisso. mas tem, Aí eu tomei banho, saí, aí eu comecei a me trabalhar para não olhar mais, sabe? Não, não vou mais olhar, eu não posso depender disso. Eu tô aqui conectada, eu sei do meu esforço. Se eu errei, se eu caí, se eu fiz algo errado, faz parte do processo. Eu estou dando a cara a tapa, então eu estou aqui. E eu vou ficar... eu fiquei todo num processo. Aí, no outro dia... Eu fui dormir, não olhei mais. Aí, no outro dia... Eu descobri que estava tudo... Que estava... É, que a gente podia mandar a mensagem, mas que estava fechado o grupo para comentários. Eram só administradores. Então... Por isso ninguém, né? Porque eu acho que pelo menos uma amiguinha minha que ficasse com dó, se tivesse tão horrível assim o que eu falei, iria me falar, ô oh, amiga, ela é que legal. Com
0: paixão, né?
2: Com compaixão, é. alheia, alguma coisa, assim, a minha solidão. Então, assim, ficou muito claro. Aí, eu aí, inclusive, depois que isso aconteceu, eu fiz questão de compartilhar para mostrar, para enfraquecer essa, a detonadora, para enfraquecer a vergonha. E eu vejo que ela está sempre lá, num, ela não vai, num, ela é uma parte minha. Então, cabe a mim escolher como adulta hoje, né? Como pessoa que tem as ferramentas, existem as ferramentas, acho que a gente tem que falar sobre elas aqui, né? Eu escolho viver pela minha essência, eu escolho ser feliz. Então, eu vou lidar com o que está dentro de mim, para que eu esteja forte quando algo de fora me atingir. Então, é aqui: é vulnerabilidade e força junto, acho que é isso. <risos> É esse o meu caso. Babi. Fantástico, adorei
3: isso. E ficou tão bonito, Babi. Ai, ficou gente. Tão bonito nossa, tudo eu que você isso. fala é tão legal. É. Eu eu impressão. Impressão,
2: coração, no mesmo mesmo. coração no intervalo, coração no intervalo.
0: Eu fiquei pensando <risos> que ninguém comentou nada, gente. Não é possível. <risos>
2: Não, eu fiquei, eu fiquei no, naquele conflito, é engraçado, né? A gente escorrega. Escorrega, depois volta e fala: opa, não sou mais eu, não, tá sim, assim, assim fala, não, vamos lá. É
1: interessante, agora, né? A menina. gente falar porque acaba caindo nesse lugar de vulnerabilidade. Né? E certamente existiu alguma situação, algum fato que foi marcante para mim e que quando isso se repete, no agora, nesse. Ai, a emoção tá tão ficou tão registrada, tão forte que imediatamente a minha memória volta para aquele lugar, né? Volta. Revivendo aquela situação, né? E eu tô falando isso porque há poucos dias, né, eu fui a uma farmácia comprar leite da minha filha. E aí a hora que eu cheguei no caixa, a mulher muito solícita, muito boazinha, coitada, e aí ela disse assim, Fulano, vem aqui carregar umas coisas. Aí eu não tinha entendido, né? Ela falou assim, é porque você tá grávida, né? Aí eu falei, não, não tô não. E eu não sabia o que, que eu fazia também para não constrangê-la. Mas aquilo, eu tava vindo de um lugar que eu tava, tinha visto, uma, uma, um lugar que tinha uma vista linda. Sabe quando você tava com a energia toda assim e de repente você... Muxa, eu murchei quando ela falou. Porque ela entrou num uhum. lugar que me causa ainda muita dor. Né? Eu tive minha filha, eu não consegui voltar ao peso que eu gostaria de estar. Eu não digo nem ao peso normal, né? porque o peso normal é o que a gente tem. Se eu estou saudável, se eu estou funcionando, eu estou com peso normal. Mas eu ainda não voltei para o peso que eu gostaria de estar e isso me causa um certo desconforto e fui processar, assim, por que é que aquilo me incomodou tanto, né, a pergunta dela se tá grávida, porque eu tô, né, fora do peso que eu gostaria de estar, eu tava com o vestido bem soltinho, assim, bem e automaticamente a ideia foi, ela tá grávida e ela quis realmente ser empática e simpática comigo, chamando o rapaz para carregar os, os leites para mim porque eram pesados. E eu já vivi algumas situações, né, que quando eu começo a lembrar é, eu volto para esse lugar, né, e uma dessas situações foi quando eu era adolescente, eu tinha 14, 15 anos por aí, estava numa festinha, imagina, né, você quer tem necessidade de ser aceito no grupo, você não quer passar por nenhuma situação de rejeição, né, principalmente nessa fase, que a gente tem muita necessidade é, de ser aceito pelas pessoas, e eu estava interessada no mocinho da escola e ele estava nessa festinha junto com um amigo, conversando com o um amigo. E eu, eu vi que ele estava falando de mim, porque ele olhava para trás e falava de mim para esse amigo. E aí, esse amigo, uma hora, olhou para trás e eu sou muito boa de leitura labial, desde pequena. O <risos> E Aí eu olhei para ele e ele disse assim: essa gorda feia que atrás, não, e ainda balançou a cabeça assim. Gente eu fiquei arrasada, imagina isso, né? eu não tinha maturidade para entender e nem fazer filtros naquele momento, que hoje eu tenho, mas eu, eu entendo que sempre que acontece alguma coisa que me incomoda, que me gera insegurança ou que acaba abaixando a minha autoestima, é porque tá voltando, tá vindo de algum lugar que já teve essa marca antes, né? de alguma experiência que eu vivi, e que me, me machucou de alguma forma, e aí aquela ferida se abre de novo. Então, assim, a gente precisa ter tanta consciência, e aí a Babi traz a questão da essência como uma raiz, né, para a gente estar tá ancorada mesmo naquilo que a gente é, porque cair nessa selada é muito fácil. Né? Eu poderia ter ficado, assim, dias e dias arrasada por conta daquele comentário que nem teve uma maldade do ponto de vista da pessoa que estava me atendendo ao fazer aquela pergunta, né, se eu estava grávida ou não. Mas eu preciso entender e tomar posse disso como uma mulher que tem maturidade, que tem consciência, que já entrou nesse lugar do autoconhecimento e que está ali enraizada. Né? É, tem uma história, acho que vocês conhecem, a história do bambu, não é o bambu? Que ao mesmo tempo que é flexível, ele tem raízes bem consistentes, bem Fortes, né? Então assim, a gente ser bambu hoje é um desafio, porque primeiro você precisa compreender um vem tão forte, por que que isso acontece, qual foi essa situação e de que forma a gente pode lidar com isso hoje. E aí cada uma de vocês trazendo essas vulnerabilidades, eu não sei se vocês perceberam, mas veio uma palavra associada em todas as situações, que diz respeito à expectativa e como as nossas expectativas também são muito altas, né? Por que, que vocês acham, assim, que isso acaba acontecendo para nós, mulheres? Eu acho que a
2: cultura, muitas vezes, ela é exagerada no aspecto de, dos scripts, das coisas que são classificadas dentro né, da, da nossa sociedade, das pessoas com quem a gente convive, aquelas receitas prontas de sucesso, de beleza, de, até de felicidade. Então, isso é tão, tão real e, ao mesmo tempo, tão confuso na nossa cabeça, porque muitas vezes as mulheres pensam assim, eu sei porque eu já estive nesse lugar nossa, é, eu tenho tudo, era para estar tá tudo ótimo, era para eu estar tá feliz, mas eu não estou feliz, então tem alguma coisa errada comigo, eu que sou a problemática, porque dentro aqui da listinha dos requisitos que me passaram da felicidade, eu tenho eles, então, o que, então eu estou com problema, o problema é meu, e, não, e a gente não percebe, isso, isso é tão, porque desde pequena... Essas ideias, porque as ideias né, para a convivência de, de é, padrões, isso é até necessário para a nossa convivência, mas eu acho que existe hoje uma extrapolação dessa cultura e eu acho que a cultura ela vira um instrumento de podar. Ela poda, é uma tesourinha que, desde que você é pequena, ela vai te podando. Poda o seu pensamento, poda a sua espontaneidade, poda vai te encaixando nas caixinhas, igual a gente diz, né? E aí alguns que conseguem se encaixar nas, nos 10 modelinhos de caixinha ganham prêmio, ganham parabéns, a professora tá lindo. Quem não se encaixa, começa a achar que o problema tá com a gente. Então é. Então eu acho que não só de beleza, mas de vida, né? De, de tudo. Então eu, eu acho que é isso que acontece, assim. Essa tesourinha que vai podando a gente que a gente não percebe mas a gente chega, um ponto, chega num ponto que você fala, está faltando alguma coisa, o que, que é? O que, que é que não está me alimentando? Porque isso não alimenta a alma, isso não alimenta é, o ser, Aí, vou falar de essência, mas cada um usa um termo, né? não alimenta é, aquilo que é mais importante que a gente tem, né? a nossa, nossa luz própria, e a gente começa a ficar faminta no meio de uma sociedade que, que te dá a receita pronta, então você fala, não, peraí, eu não quero mais ser podada, eu não quero mais, isso é uma coisa tão sutil, porque vai ter gente que vai te falar assim, não, de que, que você tá falando? Sua vida é ótima. Você tá falando o quê? De, é, é, né, o que te faltou? Como assim? Você tá reclamando à toa, você tá fazendo drama. Eu sei porque eu tinha isso. A, né, a detonadora, é a voz da detonadora falando isso. Mas, se eu sinto isso, por isso que a Sandra falou, quando ela chegou aqui no grupo para contribuir, ela recebeu muito, por quê? E quando eu mostro que eu sinto algumas coisas, e a Renata também sente, e a Rogéria também sente do jeito dela, e a Sandra também, não, peraí, a gente tem que dar nome para isso. Nunca ensinaram isso para a gente, mas isso é real, a gente sente isso. Então eu acho que é por aí, eu acho que é um, um sentimento que não tem nome, muito nome, que a gente está falando sobre ele, que é real, que é característico das mulheres, e que a gente, só da gente estar tá falando dele, a gente já se sente mais forte, mais unida, mais, a gente dá permissão, né, para as outras serem, a gente se permite ser, então eu acho que é, que é por aí, começando, falando mesmo, e se abrindo e mostrando, né, essa humanidade nossa, essa humanidade, né, é. tem um estudo nice. da
3: Unesco meninas, agora a Babi falando da questão do que a gente aprende que a gente fica querendo se colocar dentro do que é normal e o normal é aquilo que a sociedade também coloca e estabelece tem um... um, um os pilares do, do ensino e da educação propostos pela Unesco, aí baseado também em muita ciência, diz que a gente deveria trabalhar com a educação dos nossos filhos e alunos, né, durante todo o processo de educação, em quatro perspectivas. O aprender a aprender, que é o que a gente faz na nossa escola hoje. O aprender a conviver que é lembrar que a gente, como ser social, a gente precisa estabelecer conexões e relações e aprender a se relacionar. Deveria ser uma habilidade desenvolvida desde muito cedo, porque a gente o tempo todo está se relacionando. Até nisso que a Renata colocou da, da forma como essa pessoa colocou aquilo de alguma forma, sem querer ela foi agressiva e gerou uma agressão que gerou toda essa repercussão e isso acontece no nosso convívio, porque a gente não está tão educado e tão maduro assim para o conviver. Aprender a fazer, a gente deveria aprender também a desenvolver habilidades de colocar a mão na massa e desenvolver projetos e resolver os desafios e os problemas que são os problemas do nosso tempo mas tem uma peça fundamental que eu acho que é uma peça que hoje eu tenho buscado na educação e a gente encontra muito pouco que é o aprender a ser onde é que a gente trabalha com a gente mesmo e com os nossos filhos, o aprender a ser, a expressar a sua personalidade, a aceitar as emoções, a lidar com as emoções, emoção que a gente não nomeia e que não traz para a consciência, a gente engole seco e fica ali tentando processar, então é importante que isso seja trazido de uma forma cultural para dentro do nosso contexto de desenvolvimento humano, não é só das crianças, não é só na educação, é humano, para que a gente aprenda a lidar com pelo menos essas quatro dimensões do ser humano e uma das questões psicológicas das necessidades básicas é a necessidade de aceitação, de se sentir pertencente a um grupo. Todos nós temos isso, todos nós dizem que uma criança, ela começa a entender que ela é um ser a partir do contato com a mãe, da relação com a mãe. Então, isso é muito importante muito relevante. E em todas as situações que a gente sente e que a gente é colocado de fora, né? A Rogéria trouxe uma situação em que foi questionado e ela se sentiu fora do padrão. A Renata também é como se a gente não pudesse pertencer a esse espaço. E isso é uma necessidade humana, a gente sempre vai ter essa necessidade.
0: E É interessante você falar isso, porque, por exemplo, a Babi falou... Né, da questão que vem assim genética, que já vem arraigada na gente, né? e fala muito de essência, e você trouxe para a educação, e nós somos seres integrados, e, e mostrar para todo mundo, para os nossos filhos e para a gente mesmo essa consciência de ser integrado e de ser humano. E aí, vamos puxar agora tudo isso como ser integrado para a saúde? Porque nós somos essência, nós somos seres humanos e tudo que atrapalha a essência a mente o ser humano quem sofre é o corpo exato. então eu queria perguntar nós somos em quatro aqui é, tá quem tem problema de obstipação intestinal quem tem dificuldade ao banheiro vocês têm dificuldade para ir ao banheiro
2: não eu não parte, tenho mais graças mas a já vive
0: exato em... a maior parte a maior parte das mulheres e das crianças, das meninas, são obstipadas, têm dificuldade de ir ao banheiro. Por quê? Quando você está né, no seu familiar, e isso é uma coisa que, assim, que a nossa mãe, de forma inconsciente, te ensina, e o nosso pai também, você está numa viagem, você fala assim, nossa, eu preciso muito ao banheiro, ai, minha filha segura, porque você ir ao banheiro é muito complicado. Ai, mas e meu irmão? Não, os Não. meninos podem fazer em qualquer lugar, entendeu? A mulher, é. não. Então, desde pequena, nós temos é, amarraduras. É amarraduras emocionais, amarraduras educacionais e também para a nossa saúde. É. Quantas mulheres não têm problemas de saúde? Por quê? Porque culturalmente nós somos podadas. Então, quando a gente tiver, que é uma, coisa, uma condição muito difícil... Mas que a gente pode caminhar para esse, esse lugar chamado Plutão. E aí a gente Blush. vai falar de Plutão para vocês, entendeu? <risos> Plutão Blush. É um lugar que onde a gente consegue ser essência, ser humano e ser saudável. E eu acho que isso é, é muito que a gente tenta aqui e que a gente tá aprendendo uma umas com as outras e é. que a gente quer com, né compartilhar com as pessoas né é a gente ser um ser integrado quem sabe essa assim, gente vai conseguir né? e ter saúde pra viver
3: essa vida melhor né e,
0: e essa cultura
1: não é um que é lá fora né é ao contrário do que muitas pessoas falam essa cultura ela começa dentro de casa então, por exemplo, mesmo que a Rogéria tem filhos, né, tem dois meninos, mas ela também pode ser responsável por educar os meninos a entender como é que as mulheres é, são colocadas dentro dessa cultura e não subestimar e não levá-las para um lugar de condição inferior ao que elas são capazes de ser, né, de estar e de viver. Então, eu acho que são questões sérias que a gente precisa realmente é. conversar, né? E eu me lembrei, a, a Rogéria fez a pergunta, eu tenho uma pessoa na família que quando ela era pequena, eu não vou contar quem é, porque senão acho que ela vai me bater. ela, é pequena, ela conta que o banheiro da casa era, é, dava acesso para a cozinha. Então, que ela muita, muita, muita vergonha de ir ao banheiro e até hoje ela sofre com isso, Olha. né, uma pessoa madura, enfim, que já passou por muitas coisas mas ela, mais uma vez voltando àquele lugar que registraram uma emoção que ali não podia ali era feio, ali era negativo segura aí porque não pode, né ou porque tem visita, ou porque tá fazendo comida ou porque isso, porque aquilo na verdade era o banheiro que tava fora do lugar não era a pessoa que tá algo fora do lugar e a gente precisa é, ter consciência, trazer para esse lugar de falar, peraí, peraí, por que, que eu estou sofrendo com isso? Né? E, e quantas mulheres estão sofrendo por várias questões, além dessas que a gente está trazendo aqui, e compartilhando de coração, né, muito aberto, cada um com a sua história. Imaginem quantas coisas mais a gente tem ouvido, e é exatamente por isso que agora a gente traz esse termo humanismo, né? que é levar para esse lugar de aceitação, esse lugar de acolhimento, esse lugar de encontro comigo mesma, porque eu sou bambu, e quais são as minhas raízes? Vai bater um vento? Vai? Eu vou ter flexibilidade? Vou, mas eu também vou voltar para um lugar e posso me tornar muito muito mais antifrágil né, do que estar tá nesse lugar de estar tá sempre me sentindo insegura, sempre estar tá me sentindo incapaz ou me questionando se meu corpo está perfeito ou se isso, se aquilo, baseado nessas expectativas de atender aos outros. Porque é interessante, a gente quer atender esse externo, mas a cobrança é muito interna, é minha comigo, né, e é, é muito libertador quando a gente consegue perceber... Será que é o outro mesmo que está apontando o dedo para mim? É, ou será que sou eu mesma que estou me forçando a colocar nesse lugar e que eu não pertenço? Porque eu posso estar num lugar melhor, eu posso viver com, com mais bem-estar, com mais felicidade, com relacionamentos mais saudáveis... E, e a gente tem, assim, né, um monte de coisa para falar sobre isso. Esse primeiro momento é realmente para a gente trazer quem somos nós, né, por que nós estamos aqui, começar falando também dessas vulnerabilidades a partir do que nós vivemos é, e a gente criar essa conexão para vocês saberem que aqui existem mulheres como você e que a gente está criando essa realidade paralela para que nós possamos viver de forma mais saudável, para que a gente consiga começar a plantar uma cultura que ela seja mais sustentável para nós, enquanto seres humanos, independente de sermos do gênero feminino, mas para a gente poder pertencer a esse mundo de uma forma melhor. Né? E essa é a proposta, e esse é o termo que a gente usa, que é o humanismo, que a Babi falou agora há pouco, é esse lugar de ser esse é um lugar de acolhimento É um lugar de encontro comigo mesmo E de deixar florescer Tudo isso que eu sou E aí para finalizar nosso programa Nosso Inspire de hoje Vamos falar de alguma coisa Que a gente gosta muito Em nós, que nós já falamos, né Já expusemos assim de, de coração rasgado Algumas coisas que nos incomodam Mas vocês são capazes também De olhar e falar assim Cara, isso em mim eu gosto isso, hum. Fã. pode ser uma questão física, um comportamento, uma atitude? O que, que vocês diriam? Vai lá, Bavi! Oh, é. Eu gosto...
2: <risos> eu gosto do meu cabelo. Eu gosto dele porque... Eu não sempre gostei dele, não, mas eu aprendi a gostar dele porque ele sempre foi imprevisível, entendeu? Então, eu tenho aquele dia... Que eu amanheço jubiléica total, e tem aquele dia que ele dá uma lisada, que fica até lambido aqui na frente, tem um pedaço mais liso, um pedaço, mais. E assim, eu comecei a perceber que ele, ele mexe com o meu humor, sabe? Hoje eu gosto desse movimento, eu gosto dessa coisa de. de... É, naturalidade do aconchego que ele me gera com esse, sabe? Eu acho que é uma eu vejo na minha filha minha filha me ajudou muito também, porque o cabelo dela é igual ao meu e eu sempre achei tão lindo, e eu falava gente, é igual ao meu, então o meu também é lindo, sabe aquela coisa do amor que você vê fora e aí daí então é uma coisa que eu gosto, assim não, não é perfeito, não está sempre arrumado é, não, eu não mando nele, tá? Ele é desobediente, rebelde Mas eu adoro ele, deixa ele Ele tá aqui, eu tô Sabe aquela coisa de é, é Liberdade Sabe liberdade? Ele é livre Ele é livre, igual eu quero ser Eu quero ser igual meu cabelo, assim, sabe? Cada dia de um jeito cíclico Ele é cíclico, e nós somos cíclicas Então tá tudo ótimo
3: Sensacional, Sandrine Adorei Meninas, eu gosto da minha mão, não tem nada de especial na minha mão, inclusive eu parei de fazer unha quando começou a pandemia, acho uma bobagem hoje em dia trabalhando em casa fazer a unha, e por que é que eu gosto da minha mão e à medida que eu tô envelhecendo eu tô gostando cada vez mais? me faz lembrar minha mãe, ela gostava de colocar no Facebook, ela fazia a unha, fazia florzinha, e depois ela tirava foto da mão dela e postava lá no Facebook, e quando eu olho para minha mão, eu lembro da minha mãe e as manchinhas que estão começando a surgir agora, que aparecem né, com a idade também, eu fico vendo e pensando, nossa, estou ficando igual a minha mãe, então é uma parte que me conecta com aquilo que eu tenho aqui dentro de mim, que é o amor mais profundo que existe, que é esse amor de mãe.
2: Que lindo. Muito lindo.
3: Você, Rô?
0: Vamos lá. Eu gosto muito da minha alegria e do meu entusiasmo pela vida. Eu gosto muito de ser feliz, independente do que do dia, da dos desafios e... É, do bambu que vai para um lado para o outro, eu sempre <risos> tenho um olhar positivo para as coisas. Eu adoro ter esse olhar positivo para as coisas, e eu queria muito passar isso, por exemplo, para o meu filho, para o João, que ele é mais ele é diferente de mim. Mas ele é diferente de mim, ele não ele nunca vai ser como eu. Então, assim, a visão dele é diferente. E eu tento passar essa alegria de viver para ele. E do meu, do meu físico, assim, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu gosto muito da minha barriga. Minha barriga, eu sempre gostei muito dela. Mesmo quando, depois que eu vi, olhei assim, né? Aquela barriga depois dos dois partos, né? Falei assim, depois do parto do João. Pensei assim, gente, isso não vai voltar nunca a ser do jeito que era antes. E aí voltou, fiquei mega feliz. Mas eu vou te falar que o que eu mais gosto do que a minha barriga são as minhas cicatrizes. Eu tenho várias cicatrizes e eu amo cada uma delas. Eu amo a cicatriz que eu tenho no rosto, que ninguém visualiza, porque não é um problema para mim. Então, como não é um problema para mim, não é um problema para as pessoas. Eu tive um acidente com cinco anos de idade, fiz uma cirurgia plástica no rosto, meu rosto abriu desse lado daqui, assim, ó, de fora a fora, assim. Imagina, minha mãe estava grávida e... e... E eu tenho Nossa, uma irmã aqui que acompanha ela. Eu fiquei toda aberta, assim. Eu quase fiquei com a boca torta. Quase lesou meu nervo facial. Foi um acidente muito feio. E eu amo essa cicatriz. E é engraçado que ela tem o formato de um sorriso. Muito a minha cara, Sabe? E eu adoro a minha barriga, mas ela tem cicatriz. Eu já fiz cirurgia de vesícula, de hérnia umbilical. E eu adoro, assim, eu fico olhando as minhas marquinhas, os meus machucados, as minhas cicatrizes. Eu me lembro de cada um. Tem e história, eu acolho né? cada um. Eu adoro as minhas cicatrizes. Porque elas contam quem eu sou, o que eu já fiz, o que deu certo e o que deu errado. Então, eu adoro elas. Acolho todas elas. Legal, rô. E aí, você falou da sua marquinha do
1: sorriso. É o que eu gosto mais em mim. É o meu sorriso, os dentes. É, eu nunca precisei usar aparelho. Então, assim, eu herdei coisas muito boas da minha família, né? E me orgulho muito por isso. E quando eu olho para os meus dentes, para o meu sorriso, eu vejo não só essa herança de coisas positivas, mas também a minha alma muito aberta para o mundo. Né? E eu sou essa pessoa que quer entregar, que. Que quer se dedicar, que quer deixar um legado né, maior é, e, e significativo e de valor para as pessoas. E, e da minha personalidade, eu gosto muito da minha determinação. Né, em, algum, em algum período eu achei que eu não era uma pessoa resiliente, que eu era muito sensível, eu ainda sou. Mas depois eu fui entender, falei, cara, olhando né, para trás hoje, eu já vivi tanta coisa. E ainda vou contar para vocês que, mesmo a gente já tendo conversado muito, né, vocês sabem. São poucas coisas que eu ainda tenho para contar e que eu realmente sou uma pessoa muito resiliente porque eu acredito, eu acredito nas coisas que me trouxeram até aqui, eu acredito que existe algo maior para eu deixar e isso me move muito. Então, é aquela razão de acordar e olhar no espelho, mesmo achar que meu cabelo não tá legal, eu não gosto do meu cabelo, Babi. Minha mão nem sempre está feita, então também está uhum. então, também não gosto, das minhas cicatrizes também não. Mas quando eu olho para essa mulher no espelho, eu falo, caramba, vai! Mesmo que você acorde alguns dias que não vai estar tá se sentindo tão bem, vai, porque tem alguma coisa precisando de você. E, e me sentir útil, é, e me sentir essa mulher capaz de estar aqui com pessoas de tanto valor como vocês, assim, me inspira cada vez mais e me faz acreditar que existe, sim, um feminino muito melhor que a gente pode construir juntas e que eu confio muito que a gente está deixando juntas um legado, porque esse legado não é meu, esse legado é do blush e a gente está construindo né, a oito mãos, dez, doze, 120 agora, são 120 mãos para nos ajudar nesse projeto. E a cada vez, a cada pessoa que entra, né, isso é, me leva para um lugar de, de arrepiar, de falar, meu Deus, está acontecendo. Porque eu acredito muito nisso que a gente veio para fazer. Né? E essa é a parte de mim que eu mais gosto. E estou contando isso. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém. Né? Pela primeira vez estou contando para vocês e para todo mundo que vai nos assistir. <risos>
2: Nem e eu. Não. Falei várias coisas inéditas. Ah,
0: Vulnerabilidade você, você
2: total sabe... aqui no programa. <risos>
0: você sabe o que, que eu mais gosto quando a gente conversa? Eu não uh -huh. sei se vocês têm essa sensação. Mas é da viagem. Gente, a gente faz uma viagem uh -huh. para dentro de si mesma. Porque quando vocês perguntaram o que, é que você gosta, me veio assim, é sempre assim, como a gente não programa, é sempre a primeira coisa que vem na sua cabeça. E aí veio assim, a, assim, a alegria e as cicatrizes. Assim, mas eu nunca tinha ido para esse lugar, entendeu? E, assim, toda vez que a gente se une, eu, vi, eu visito lugares e viajo para dentro de mim, lugares que eu pensava assim, gente, por que, que eu me lembrei disso? Por que, que eu estou contando isso? Mas foi tão bom contar isso. E depois eu fico... É, pensando nesses papos, nessas conversas, e eu fico assim, nossa senhora, podia ser todo dia isso, porque é muito bom assim. A né? gente sempre tem então, assim, é uma viagem incrível.
3: encontros,
1: né, Rô? É. Sim, é. sim. É verdade. então a gente pode, pode se realizar através dessas conexões, né? Desses aprendizados, enfim, tá vivendo isso aqui com vocês é mais um sonho realizado para mim a ideia do Blush, do nome Blush, lá atrás, um, um dia que eu tive um site, a gente precisa reunir uma galera, gente boa, né? pessoas interessantes, e que querem deixar alguma coisa para conversar sobre o feminino, mas eu nunca imaginei que fosse acontecer da forma que está acontecendo, e é muito melhor do que eu podia esperar. Tá? Então, é só agradecer por nós quatro estarmos unidas aqui por isso, para a gente deixar o nosso até mais, para cada pessoa que está nos assistindo, dizer que nós vamos ter convidados também, vamos ter pessoas que a gente vai entrevistar, pessoas que vão contribuir ainda mais com o nosso aprendizado e que a gente está aqui firmes, de mãos dadas, porque hoje são 120 mãos, Daqui a pouco são 200, 400, 1 milhão e vem quem é, que vai ser muito bem-vindo para pertencer a esse time, a essa tribo de mulheres humanizadas. Vou deixar meu beijo e vou deixar para vocês também se despedirem por aí e até a próxima, né? Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Beijo, gente. Um beijo foi até
2: ótimo. Um beijo, até mais.